0: Los mayores maestros que podemos tener son aquellos que en su momento se acercan a nosotros con el perfil de nuestros peores enemigos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para platicar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, de industria y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes hacen con su ejemplo o nos demuestran con su ejemplo cómo todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Si alguna vez han visto el programa de Teva Azteca de la Academia, seguro conocen a mi invitado el día de hoy. Pero lo que tal vez no tengan muy claro es que mucho más allá de formar parte de la mesa de críticos de este programa, mi invitado hoy es uno de los profesionales de marketing y producción con mayor experiencia en México y en América Latina. Fue fundador y director de Radioactivo, FM, una verdadera cuna de talentos en la radio y el cine en México. Además, fue director de distintas disqueras como Universal Music, BMG Entertainment, Amy Music y por si fuera poco, por más de 14 años fue el Chief Marketing Officer de The Walt Disney Company aquí en México y además una de las mentes atrás de éxitos como Coco Arturo López Garito, bienvenido a Conversaciones DLC, gracias por estar aquí
0: Gracias Efraín estoy muy, muy motivado y muy sorprendido de cómo eh, hoy es tan fácil poder transmitir nuestras ideas cómo existen ...entornos como este en el que nosotros estamos... ...como lo que necesitas es justo lo que estábamos hablando hace un momento... ...que es la voluntad de hacer las cosas.
1: Exactamente. Es un
0: placer estar aquí, gracias por la invitación.
1: No hombre, encantado de tenerte aquí, gracias por ser el espacio... ...y qué te parece si como con cada uno de nuestros invitados... ...comenzamos por el principio... ...y nos cuentas un poco sobre tu trayectoria... ...que además es interesantísima... Eh, ...cuál ha sido la historia de Arturo López Garito... Eh, de cuando empezaste a el punto en el que estás hoy
0: bueno mira me parece que el común denominador de, de mi trayectoria profesional se define en una sola palabra que es la reinvención el primer trabajo que tuve fue a los 15 años yo empecé eh, como como mensajero en unas oficinas entre el lapso de Segundo y, y tercero de secundaria, más o menos. Luego, en primero de prepa, antes de entrar, me trepaba yo los edificios a poner anuncios luminosos. Entonces, fui instalador de anuncios luminosos. Ahí aprendí, a través de la, de la calle, a una de las cosas que me gustan más que es alburear. Entonces, bueno, <risa> de hecho, tengo un, un diplomado de, de, de albures, por el Instituto Nacional de Bellas Artes ah, ¿sí, que tomé wow. justamente hace un par de años y el calor popular y lo urbano uh -huh. fueron cosas que me motivaron muchísimo y de lo cual me empecé, me empecé a inspirar para llegar un poco a a definir mi perfil mediático y definirme como profesional y tengo la, la gran fortuna de ir a pedir trabajo a WFM en el año del 87 justamente eh, y para recibirme, pues Alejandro González Iñárritu, entonces el director de la estación, se tomó como tres horas y media, que fue lo que duraba su programa, me acuerdo mucho, de 12 a 3 de la tarde, lo esperé, nos sentamos a platicar y me dijo, bueno, pues, tú qué sabes hacer, le digo, yo no sé hacer muchas cosas, yo estoy dispuesto a bolear zapatos si es necesario, pero esta estación de radio es mi pasión, en esa época estaba Martín Hernández, estaba Charlo Fernández, evidentemente estaba él, Martín Delgado, un hombre muy talentoso Haciendo la programación Y era una radio disruptiva, WFM en esa época Era una radio que si bien per Pertenecía a, a Televisa En ese momento, Radiopolis No estaba físicamente donde estaban Las, est las estaciones de Radiopolis Que era en ayuntamiento, en el centro Donde uh -huh. empezó la legendaria XCW a, eh, como el jefe de proyecto en esa época era Miguel Alemán Magnani Él había tenido la concesión de que WFM estuviese en la colonia Insurgentes Mixcoac, en la calle de Carrachi mm. Arriba justamente de donde estaba eh, la editora de, de Melody ¿no? Justamente dirigida por Juan Carlos Zavara Quien en esa época era el famoso Duende Bubulín ¿no? <risa> un entretenedor de los niños, un tipo genial claro. ¿no? Bueno Así empieza mi carrera, empieza mi carrera en la radio, empiezo escribiendo noticias a mano para los locutores de WFM La gente tiene que entender que en esa época pues, no había internet, no había modo de enterarnos de las noticias musicales de Estados Unidos Más que de dos maneras, una era, si tenías la suerte de que MTV se viera una parabólica ...que los normales o los mortales, ¿no? Teníamos eso porque teníamos Cablevisión y Cablevisión había decidido quitar la, la señal directa de todos los canales de Estados Unidos junto con su contenido comercial. Eso lo hicieron a partir de, del 80, más o menos. Entonces yo tenía que ir a, a comprar... Los periódicos y comprar las revistas que llegaban un mes desfasadas a México para poder eh, lograr que la gente supiera qué pasaba en la, en la música. Wow. ¿no? Entonces, digamos que formalmente empecé como eh, redactor de noticias cuando iba yo en, en cuarto de, de preparatoria. Ese fue mi primer labor en los medios de comunicación, mi
1: primera labor. ¡Wow! Mm -hmm. Me encanta escuchar cómo comenzaste tan joven, porque de repente las personas piensan que eh, ven casos de éxito o personas que están asociadas con el éxito, como es tu caso, y lo piensan como, claro, pues es que es Arturo, él puede porque pues él es Arturo, pero empezaste desde abajo y desde el principio y desde antes que la mayoría, porque en cuarto de prepa eh, la mayoría no trabajan.
0: No, fíjate que de, de las cosas más interesantes que pasaron fue yo tuve que tomar una decisión de vida, ...que es de las cosas interesantes... ...que tal vez no mucha gente sabe... ...yo tuve que decidir... ...entre seguir haciendo radio... ...que era mi pasión... ...o terminar una carrera... ...y me fui por la radio... ...yo, yo llegué a segundo de mes, semestre de comunicaciones... ...mi primer semestre lo hice en la UIC... ...mi segundo lo hice en la ULA... ...porque me quedaba más cerca... Uh -huh. ...y de ahí tuve una tremenda discusión... Con, ...con mi mamá... ...que mi mamá me decía... ...es que tú no debes de dejar la universidad... ...le digo... sí la voy a dejar... ...no me arrepiento en lo más mínimo... ...de lo que hice... ¿no? ...por ejemplo en esa época ni Martín, ni Alejandro, ni, ni ninguno de ellos había terminado una carrera, ¿no? Uh -huh. Y yo los veía a ellos como mis grandes maestros, como mis mentores, como lo que fueron, especialmente Martín Hernández. Mucha de la disciplina personal que yo tengo se la debo a, a la exigencia de Martín Hernández, yeah. totalmente. Eh, a la manera de ser de él, era una persona muy, muy enérgica, muy fuerte, muy dura, muy dura. Y me parece que... Te voy haciendo diferentes analogías, ¿no? Como, por ejemplo empezar desde abajo, como empecé, desde abajo, uh -huh. sin sueldo, sin sueldo durante meses, eh, compartiendo mi, mis estudios y con la exigencia de lo que en ese momento era la estación de radio más vanguardista de México sí. y por ende también de América Latina, ¿no? Eh, y después el hecho de, de disciplinarte ante un sistema que cuando tú eres joven, de pronto, bueno... Una persona de 17 años que no trabaja ¿Qué hace? Pues va a fiestas O sale con amigos O hace cualquier tipo de cosa, se dedica a la escuela no Yo tenía que cumplir en esa época Con las exigencias del, del Centro Universitario México Que era una prepa muy, muy exigente En ese momento, mm -hmm. marista Solo mm -hmm. para hombres Y con... Que yo tenía, por ejemplo, había noches o días En los que nosotros fácilmente nos podíamos quedar En la estación de 24, 48 horas Sin salir de la estación wow. A mí me tocó ver a Martín muchas veces tres días completos preparando un aniversario de WFM con unos temas de producción, porque también estamos hablando de las épocas en que todo era análogo, nada sí, era claro, claro. no es como hoy, ¿no? que tenemos, hoy estamos transmitiendo con unos teléfonos, con unos micrófonos digitales, en una eh, computadora, ¿no? Y tú me estás grabando digitalmente, uh -huh. nosotros no, nosotros en, en esos años 80 a finales de los 80 teníamos que grabar en unas cintas de carrete claro, que se carretes. tenían que borrar, y si quisieras hacer una, una edición pues bueno, la, tenías que cortar la cinta y todo. Era una labor
1: el artesanal. El auténtico cotton paste.
0: Exactamente. Eso era lo que era. Entonces, bueno, pues tuve esa enorme fortuna de empezar a conocer los medios de una manera eh, muy interesante y desde la raíz, desde la semilla. Entonces, primer tip para cualquier persona que, que nos escuche o que ambicione hacer algo, a las cosas hay que entrar desde cero. Hay que empezar desde cero para poco a poco ir avanzando, ir conociendo el negocio o ir conociendo la industria en la que vas a estar y a partir de ahí hablar con autoridad cuando puedes hacerlo. Nadie que no haya pasado desde cero por un proceso profesional puede hablar con autoridad. Es una de mis grandes lecciones.
1: Me encanta, me encanta eso y, y es súper cierto y creo que aplica en cualquier... Eh, en cualquier industria, en cualquier tipo de trabajo, e incluso para personas que a lo mejor vienen de una industria y migran a otra, también necesitan como eh, tener un punto de partida para poder eh, abordar con, con, con profundidad o con autoridad, como decías tú, ese, ese tipo de transiciones. Me encanta escuchar eso. Eh, algo que me gusta mucho de tu trayectoria, Arturo, es que lo que platicábamos, ¿no? La has construido durante años y paso a paso. Y eso contrasta mucho, precisamente, y continuando con lo que estamos platicando, eh, contrasta mucho con la forma en la que muchas personas hoy día pretenden hacer su carrera, de manera casi instantánea, ¿no? Vivimos en una época en la que eh, quieres unas palomitas, las metes en el micro, y en tres minutos están tus palomitas, quieres sentirte validado, posteas algo, te dan like, te sientes validado... ¿No? Y, y hay muchas generaciones que se están sintiendo o muchas personas en las generaciones no necesariamente las más jóvenes a, 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 forzosamente puede ser cualquiera que están buscando resultados eh, prácticamente instantáneos con lo que hacen ¿Cuál es, tu, ¿cuál es tu respuesta a eso? ¿cómo respondes a eso cuando ves que alguien eh, quiere ese tipo de resultados?
0: mira, este año justo el año 2019 fue un año de transformación a fondo para mí en lo personal. Porque yo dejo de, de, tra, de trabajar en un corporativo, como bien lo, lo mencionaste luego de la introducción, y me, me volteo a ver a mí y me pregunto quién soy. En enero del 2019, Efraín, yo no sabía quién era. La esencia de, de quien te habla se había perdido. Estaba yo empantanado y tenía yo que redescubrirme, no sabía quién era yo porque durante mucho tiempo me dediqué a trabajar para terceros, uh -huh. históricamente, ¿no? uh -huh. aunque mi, mi, mi perfil mediático es un, un perfil que está consolidado y que afortunadamente respetado. Yo durante todo el tiempo en el, en, en la, en el que colaboré para, para Disney, que fueron años muy interesantes y muy uh -huh. bonitos, yo siempre privilegié mi perfil ejecutivo por encima de mi perfil mediático, cosa que estuvo bien. Uh -huh. eh, y evidentemente cuando se termina la época de Disney, eh, yo tengo que confrontar a la persona y no al ejecutivo, porque al final del día mi legado para Disney son... Cosas que hice yo junto con mi equipo de trabajo, uh -huh. pero las hice en favor de una marca.
1: ¿Me explico? Sí, me explicas bien.
0: Y al inicio del año, en esta, en esta confrontación personal, a la cual cualquier ejecutivo tiene que llegar. ¿eh? A mí me parece, uh -huh. eh, hablando un poco de esto, que nada es para siempre. Nosotros tenemos que entender que cuando pertenecemos a una corporación, por la misma puerta que entramos, salimos exactamente uh -huh. y ningún trabajo en una empresa cuando eres asalariado dura para toda la vida que eso bueno fue algo que a mí me quedó muy claro desde el principio de, de haber entrado a, a la compañía en la que pude hacer cosas maravillosas y a través de la cual me, me tocó una, una transformación mediática sensacional en uh -huh. general pero otro valor enorme es eh, a lo largo de nuestra carrera uh -huh. tenemos que Entender quiénes somos a cada paso que vayamos dando Es decir, muchos ejecutivos se confunden Y creen que la silla en la cual están sentados les pertenece Y eso es uno de los errores más comunes que pueden existir Sobre todo cuando eres un líder de un equipo de trabajo dentro de una compañía transnacional eh, Cuando tú como profesionista empiezas a creer que, que los éxitos de la marca se deben a ti Ahí comienza tu proceso de salida de una compañía porque no entiendes que una marca en México lo que hace es que administra los valores marcarios de, una, de propiedades y de franquicias que vienen hechas de otro país? En el caso no de Disney, en el caso de los estudios cinematográficos, en el caso de Netflix ¿no? y de, tantos, eh, de tantas plataformas que hoy distribuyen contenido, no puedes subvalorar al consumidor tienes que entender que gracias a ese consumidor que está ahí sintonizándote o que te está streameando o que te está viendo, es que le debes tú el trabajo a esa persona. Uh -huh. Y bueno, las empresas históricamente son empresas que están buscando un negocio y con la misma frialdad que te contratan, con la misma frialdad, tú te vas porque es el proceso normal. Entonces, regresando un poco a mi historia del, del 2019, eh... Me confronto con mis miedos, me confronto con quién soy yo, una persona que es padre de un hijo de, de, de 18 años, que vive conmigo después de, de una relación de 21 años, ¿no? Donde hoy yo soy el responsable de mi hijo. Entonces, se confluyen muchas cosas en, en ti mismo y en, y, en, y en lo que piensas y en, y en quién eres. Y entiendes... ...que te tienes que reinventar... ...para salir adelante... ...que no puedes hacer exactamente lo mismo... ...que has hecho en los últimos 5 o 4 años pasados... ...porque si no lo que va a pasar es que vas a, a repetir... ...ciertas fórmulas... ...que te van a llevar exactamente a los mismos lugares... Uh -huh. ...a diferencia de que si empiezas a hacer... ...otro tipo de planes... ...de que si empiezas a seguir otro tipo de caminos... ...es muy probable... ...que te vaya aún mejor de como ya te fue... ...aunque una salida de una empresa... haya sido muy buena y muy exitosa... ¿no? que gracias a Dios fue mi caso, pero no puedes seguir haciendo lo mismo. Sobre todo en una situación en donde tú fuiste precursor de medios de comunicación, en donde tú generaste contenido muy exitoso en diferentes plataformas mediáticas, pero que tú ya eres una marca y uh -huh. que has descuidado tu propia marca. Es momento de invertir en tu marca tiempo y dinero y
1: sobre uh -huh. todo mucho trabajo. De acuerdo, de acuerdo. Eh, me parece interesantísimo y creo que eh, sí, tienes toda la razón. El error más común que cometemos los profesionales que trabajamos para alguna organización, alguna gran corporación, es permitir que el nombre de la marca se convierta en nuestro apellido porque nunca lo fue. Así de simple, ¿no? Entonces, eh, me, me parece importantísimo invertir en esa marca. ...en esa marca personal. Eh, justo hablando de tu, eh, de tu carrera, eh, tú te has desempeñado en una industria... O, ...o en distintas industrias en las que términos como disrupción o innovación... ...son como moneda de cambio, ¿no? Como que parte del, del, del lenguaje de todos los días. Y sin embargo, o nos hemos desarrollado en esa industria los dos... Y, y sin embargo es una industria en la que a pesar de, de, de toda esa conversación alrededor de la disrupción y de la innovación la realidad es que eh, se, se arriesgan mucho menos de lo que quisiéramos admitir en la industria para hacer ese tipo de innovación sin embargo tú has tomado distintos riesgos, de lo contrario no, no, no estarías aquí donde estás ¿Cuál ha, sido, ¿Cuál ha sido la estrategia de Arturo para enfrentar o tomar esa decisio esas decisiones y tomar riesgos, asumir riesgos importantes eh, desde puede ser eh, dentro de la corporación para eh, lanzar eh, lanzar ciertas propiedades ¿no? y películas o estaciones y, no y nuevos programas o nuevo talento o tú mismo no con tu marca personal lanzarte y estar allá afuera eh, volviéndote esta persona tan mediática ¿cuál ha sido la estrategia de Arturo?
0: el emprender Mira, eh, emprender significa empezar algo de cero. Entonces yo cuando reviso, si nos vamos a términos profesionales, cuando, cuando reviso mi currículum, pues empiezo a ver que empecé de cero muchas cosas. Empecé de cero dos estaciones de radio. Empecé de cero una compañía de discos. Empecé de cero marcas en el mercado mexicano y hoy estoy empezando de cero también mi, mi proyecto personal que es hacia dónde voy entonces no le tengo miedo a emprender eh, hay que arriesgarse y tienes mucha razón en algo que dijiste que me parece de lo más valioso de esta conversación la gente que no está dentro de los medios de comunicación en general o de las plataformas de comunicación o de distribución de contenido oye mucha, a mucha gente hablar de la disrupción y de la innovación pero te voy a ser muy franco, ¿eh? o sea, lo que a mí me ha tocado experimentar es que no, pareciera como si las marcas y las empresas estuvieran abiertas a la disrupción y a la invención y a la innovación, y no es así, al contrario, hay una cosa que se llama naturaleza humana Efraín, que no importa si tú naciste en Nigeria, en México, en China, o en Argentina, o en Inglaterra, o en Suecia, la naturaleza humana es común en todas las sociedades del mundo uh -huh. y con todas las razas. Y la naturaleza humana tiene que ver con la preservación de la persona. Uh -huh. Cuando tú tienes a la, a la naturaleza humana, es exactamente lo mismo de, uh -huh. de, de la ley darwiniana de la, de la supervivencia. Y los corporativos son lo más parecido a la selva que puede existir con los animales. Porque los hombres somos animales y nuestras selvas son los corporativos. Y estamos dispuestos, no es mi caso, ¿eh? pero hablo en plural porque yo uh -huh. soy, pertenezco al género humano, pero eh, los hombres y las mujeres en un corporativo están dispuestos a matar por no salirse de ese corporativo, por no dejar de percibir un sueldo o por no salirse de su zona de confort. Y el enemigo número uno de la disrupción y la innovación es el hecho de que estés aferrado a tu silla dentro de tu status quo, sin que cambie nada a tu alrededor. Entonces, ¿quiénes pueden venir a ser disruptivos hoy en día en el campo laboral? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque vienen con otro tipo de enseñanza y vienen con otro tipo de mentalidad. Pero cuando llegan a la selva y se topan con estos leones o con estas fieras ya de edad, de muchos años ahí, ahí se acaban todas las ambiciones. Porque no hay estructura que permita que sus jóvenes asciendan moviendo a las viejas bestias que están en los tronos. Y se convierte entonces en una novela de, de poder. Entonces, Ajá. tiene que cambiar generaciones completas Ajá. para que finalmente la raza humana se, se convierta la, 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 la raza humana que trabaja en los corporativos se convierta en genuinamente disruptiva
1: o genuinamente innovadora. Lo que, está, lo que está interesante es que el, el, ese cambio pues, se antoja casi, casi imposible... O vaya, de, de muchísimas generaciones, ¿no? Para poder lograr ese cambio fresco, ¿no? Yo siempre hacía la analogía cuando, cuando algún cliente o alguna marca me preguntaba... es que necesito traer talento digital para, para la marca, la que fuera... Y, y yo decía, sí, perfecto, buenísimo... ...podemos buscar mucho talento allá afuera... ...podemos ayudarte a entrenar talento allá afuera... ...el problema es que cuando tú los estás buscando... ...saliendo de la universidad... ...digitalizados... ...porque son usuarios totalmente... ...cautivos de plataformas digitales... ...y entonces los, los asumes como... ...digitales... ...y entran a la organización y pareciera que les quitan... El, eh, ...les quitan los digitales... ...les dan el control de la televisión... ...y empieza a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Y entonces... Eh, ...pues ese cambio se pues antoja muy difícil. Sí, porque es el, el, es una cuestión muy
0: clara que se llama corporativismo, el corporativismo es así y lamentablemente el corporativismo tiende a matar la creatividad por eso muchas de las empresas que generan ideas de marketing interesantes, las generan a través de, de terceros, porque normalmente una persona de marketing en un corporativo es alguien que maneja presupuestos y que manejan números uh -huh. difícilmente es una persona creativa que puede manejar a un grupo de creativos claro. cuando para mí el marketing siempre ha sido lo opuesto es decir mi crecimiento dentro del marketing fue empezando con ideas de cero cómo podías hacer tú que una banda como Molotov que firmamos en el año del 96 cuando empezamos una compañía de discos pudiera vender más discos, cuando las compañías de discos, más bien las, una cadena como Mix -off no quería vender nuestros discos, pues salimos y los vendimos en la calle, y los músicos y nosotros que éramos los ejecutivos de la disquera y la fuerza de ventas y todo nos pusimos en El Ángel a vender los discos de Molotov wow. y Radio Red cubrió eso en esa época cuando estaba El Sar Gutiérrez vivo y todas las cosas que pasaban entonces el decir que no hay imposibles es un cliché porque sí, lo, sí los hay, los imposibles están todos los días, en todos lados. No hay imposibles para algunos, o hay pocos imposibles para pocos, ¿no? Uh -huh. Lo que hay que tener es la determinación y las ideas. Y las ideas, Efraín, te digo una cosa, difícilmente fluyen cuando tú no tienes necesidad, cuando tú no tienes hambre. Todas claro. las historias de los grupos importantes de rock de este mundo... Y los mejores discos han venido de cuando las bandas vienen de tocar en la calle y vienen de sentir la necesidad de que si no tocan esa noche no tienen que comer para el otro día, ¿no? Ve el caso de YouTube. YouTube mm -hmm. es en el momento en el que Bono empieza a enriquecerse, empieza a convertirse de un contador de historias y de ser un, un líder y a ser parte del establishment y a generar moda, y como pasa con todos, ¿no? Es decir, en el momento en el que tú pie empiezas a tener una solvencia económica cuando vienes de la nada, en ese momento ya las ideas ya no empiezan a ser igual de buenas.
1: Wow. ¿Cómo, qué consejo le podrías dar a una banda, por ejemplo, que esté, que esté empezando hoy, que esté justo en ese punto de inflexión donde empiezan a tener una vida, digamos, un poco más cómoda, empiezan a encontrar su, su camino y empiezan a tener más seguidores y empiezan a tener una, una vida más... ...más cómoda en ese sentido... ...¿qué consejo les podemos dar... ...para que no pierdan esa hambre? Que entiendan que... ...de
0: la música no se vive... ...se vive de generar negocios... ...a través de la música... ...eso es lo más interesante... ...es decir... Eh, ...hoy en día... ...el hacer música o el hacer buenas canciones... ...no es suficiente... ...porque antes los medios que proyectaban... ...a los grupos nuevos... Ajá. ...eran muy contados... ...y tú tenías la salida de la televisión por cable o tenías la televisión abierta, o tenías la radio. Hoy tienes cinco o seis plataformas digitales diferentes para poder enterarte de la existencia de un grupo. Pero el problema es que ese grupo mexicano va a competir directa e intrínsecamente contra un grupo japonés o coreano. Por supuesto. O contra uno inglés o contra uno norteamericano, ¿no? Entonces la arena internacional hoy es un enemigo dramático, ¿no? ¿Cuál es tu diferenciador? Si tú no tienes un, un concepto... 360 como una banda es muy difícil que lo logres hacer entonces eh, entender que el dinero de la música se gana a través de los conciertos y luego a través de generar productos que nosotros le llamamos ancillarios, que es decir, productos que se derivan del concepto de, una de, una, de un grupo para poder generar venta hace un momento venía yo platicando con, con Javi y le decía venía un cuate con una playera de la lengua de los Rolling Stones ¿no? Decía yo, difícilmente me cuesta pensar en otro logotipo que sea más icónico en este mundo que la lengua de los Rolling Stones. Y coincidimos en eso. Es decir, la lengua de los Rolling Stones fue creada a finales de los años 60, ¿no? A partir de ahí es el símbolo de un grupo. Y mucha gente tiene la playera de los Rolling Stones, que es una playera con un ícono uh -huh. sin saber siquiera quiénes son los Rolling Stones. Sí, es cierto. Y eso es símbolo de algo muy cool. Y de algo que es increíble, porque una, una, una lengua de los Rolling Stones se ve igual de bien en el mameluco de un bebé que existe, uh -huh, uh -huh. o en la playera de un señor rockero de 62 años, o en el torso de una mujer despampanante de 22 años.
1: Claro. Oye, una, una de las cosas que estaba pensando ahora, eh, recordando mientras te, te escuchaba... Eh, ...contar la historia de, de la venta de discos de Morotoba... ...y en El Ángel, ¿no? Y en la calle... Y, ...y no podía evitar pensar en casos como otros grupos... ...y, y perdón si el ejemplo es, no es de México... ...pero grupos como Pomplamus... ...que con toda creatividad, ingenio y ganas e intención... ...solitos, esta pareja es un matrimonio... ...genera sus propios videos, producen toda su música... Tienen su tienda en línea. Hoy existen plataformas como Patreon. Y entonces los, este, eh, la, los fans los pueden apoyar en línea donándoles o comprando sus boletos en línea o comprando swag o este material pro, eh, merchandising. profesional merchandising. Y, y tener un nivel y una calidad de vida maravillosa generando todo con su propio ingenio sin necesidad de toda una maquinaria atrás, ¿no? Entonces yo se me antoja mucho imaginarme cómo hubiera sido o de qué tamaño hubiera sido todavía más grande el éxito que tuvieron en esos momentos, ¿no? Eh, en, en, que eran inicios de los noventas, mediados de los noventas, más o menos uh -huh. con 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 Morotó. ¿196? Sí, 96. ¿no? 96. Eh, si hubiera existido toda esta todas estas plataformas hoy día y el acceso que te da todo, ¿no? Con esa ingenuidad y esa creatividad y esas ganas, impresionante. Creo que
0: la, la palabra hubiera, nosotros siempre nos refugiamos en el hubiera. Y a mí nada me da más alegría que poder estar viviendo los tiempos que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque los tiempos pasados nos formaron, ¿no? Uh -huh. A mí yo tengo una filosofía muy interesante que tiene que ver con... ¿Cuánto me, ¿Cuánto me puedo equivocar yo? ¿Cuánto, ¿Cuánto estoy dispuesto a equivocarme? ¿Y qué tan rápido puedo corregir mi equivocación y el, el momento de la equivocación? <coughs> y la equivocación creo que es el arte a través del cual tú puedes madurar y, y, y evolucionar. Mucha gente se equivoca, pero nunca... Eh, Repara de esa equivocación Es decir, nunca enmienda sus errores Muchas uh -huh. veces esa equivocación se la, se la adjudica a terceros Y dicen, yo no me equivoqué Fue la empresa O fueron mis colaboradores O fue el sistema Cierto. O fue el dólar, ¿no? lo que haya sido Pero yo no me equivoqué Cuando uh -huh. tú aprendes de un fracaso Realmente, Fray, eh, Acabas entendiendo que no hay fracasos Hay experiencias uh -huh. La gente suele decir ...que hay... ...buenas o malas ideas... ...yo tampoco creo que hay buenas o malas ideas... ...creo que hay ideas... ...el, el problema esencial es... ...cómo ejecutas tú esa idea... Por supuesto. ...si la eje, ejecutaste correcta o incorrectamente... ¿no? ...por un lado... ...y luego es... ...las experiencias son... ...hoy vine a un podcast contigo... ...no conectamos... ...fue un mal podcast... ...no... ...no conectamos y el podcast salió... ...conforme a la energía que tú y yo teníamos... ...es diferente... ...entonces... Decirle a la gente en general que yo no creo en el fracaso, creo en simplemente en la prueba y el error y que entre más rápido tú te levantes de una experiencia que no fue grata o que no fue conforme tú te la esperabas más rápido vas a madurar aprender de, ese, de, de, ese, de esa experiencia y vas a crecer para hacer las cosas
1: mejor. Me encanta. Sie siempre y cuando entiendas que tú eres responsable. Esa es la clave es lo que te voy a decir, me, me encanta y es que eso precisamente es la clave, tenemos que entender que nosotros somos los únicos responsables incluso de lo que nos pasa no podemos echarle eh, la culpa hay, hay un hay una, eh, podcaster que yo sigo mucho y me, eh, me gusta mucho, el, eh, cómo maneje y aborda estos temas que se llama Tom Bilio eh, tiene un podcast que se llama The Impact Theory y una cosa que me encanta que, eh, que menciona es, él dice incluso si ahorita me chocara alguien en la calle aunque yo estuviera aquí estacionado, la culpa sería mía. O yo asumiría la responsabilidad de lo que me está sucediendo. Y me parece que eso es clave. Porque no podemos. El momento en el que entiendes que tú eres responsable de lo que está ocurriendo. Y, y no nada más. Y no eres víctima de las circunstancias. Te vuelves poderosísimo. Sí,
0: y significa que, que maduraste. Y ahora, todo, todo lo que tiene que ver con la evolución personal. Tiene que ver con simplemente la maduración, por supuesto, de los criterios, del obrar, del operar, de entender, incluso hasta del modo de hablar, porque cuando el tiempo va pasando y tú vas aprendiendo de, de todas tus experiencias, escuchas más a la gente, uh -huh. mi, yo recuerdo mucho a, a mi padre, mi padre es la persona que yo más he admirado en toda mi vida, mi padre murió hace bastante tiempo, antes de que... mi padre murió cuando yo tenía como unos 22 años, 23 más o menos, eh, y lo más importante que tengo, yo se lo aprendí a él, empezando por una cuestión que siempre le admiré, que fue la humildad, entonces no creo que nadie pueda, solo los muy muy grandes logran dominar la, la humildad 100%, y a veces tienen errores y a veces se les va, ¿no? pero creo que lo más importante que tiene un ser humano versus a esa naturaleza humana de la cual hablábamos hace un rato es el poder entender que la humildad es la característica más grande de los grandes. Uh -huh. Por eso tú cuando ves a alguien que, que no trata bien a la gente o que grita o que golpea en una mesa o que hace uso del cargo que tiene una empresa, pues es una persona bastante tonta porque no ha entendido nada de lo que está pasando. Entonces ahí también es cuando los ejecutivos dentro de las empresas creen que eh, la empresa se debe a ellos y que el cargo que tienen les puede permitir simplemente desbaratar las vidas de terceros. Y este es otro consejo ¿no? para la gente que nos puede escuchar, que no no es consejo, es simplemente decirles. Por la misma puerta que uno entra en una empresa uno sale y uno decide si al momento de salir se quiere encontrar con un comité de bienvenida, o se quiere encontrar con un grupo de personas que son tus nuevos adversarios en la calle. Claro. Donde cada uno y cada una de ellas te va a cerrar las puertas y va a evitar que tú puedas progresar en tu nueva vida profesional. Pero entonces, muy pocos lo entienden, Efraín,
1: pero es así. Y, y vaya qué pasa. Claro. Eh, yo he conocido casos cercanos de, de, de ejecutivos que han tratado tan mal... ...a sus equipos... ...y a sus clientes... ...que una vez que la empresa... para ...la, la, la que laboraban ...se dio cuenta y... y, y sale de, lo, de, de, de su organización... ...no pudo encontrar... ...más trabajo en el país... Uh -huh. ...literal... En puertas cerradas... ...en todos los lugares... ...se tuvo que ir fuera del país... ...para poder... <ríe> ...empezar de nuevo... ...¿no? ...hay casos... ...y hay casos severos en, en eso... ...entonces... ...coincido contigo... ...en que la humildad es algo... ...súper importante pero también es de las cosas más difíciles de, de, de aprender y de aprender a autogestionarnos, ¿no? Y, y controlarnos, y es, es, es una lección súper importante esa. Mencionabas a tu papá eh, como la persona que más eh, has admirado en, en tu vida, y todos tenemos muchas personas que, que, que admiramos o que han dejado huella. También mencionabas a Martín hace, uh -huh. a, en el inicio de la plática, eh, ¿qué otras personas o, o tal vez hablando de tu papá y hablando de Martín eh, la lección tanto Martín con Martín de disciplina y de humildad con tu papá ¿qué otras lecciones has aprendido de ellos o de algunas otras personas que hoy pones en práctica para eh, para ser el, 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 la persona de éxito que eres hoy
0: fíjate que mi filosofía es un poco inversa en el sentido de los aprendizajes lo que sería Ajá. normal yo he tenido la oportunidad de tener muy malos jefes y de ellos he aprendido justamente lo que no debo hacer porque Ajá. los he visto en el campo de acción eh, haciendo desplantes, dañando a personas, equivocándose equivocándose conmigo, faltándome el respeto a mí faltándome el respeto a terceros algunos buscando destruir mi carrera, varios eh, y ellos han sido mis grandes maestros yo en, en lugar de generar una animadversión en contra de ellos Simplemente les doy las gracias Porque me hicieron madurar Y me hicieron evolucionar mucho más rápido Hubo una época en un trabajo En el que yo sabía que me iban a despedir Entonces Todas las semanas Iba yo Vestido de traje Esperando que ese día me despidieran Y me despidieron eventualmente Un día que no me esperaba yo que me despidieran Y no me despidió mi jefe Me despidió el jefe de mi jefe ni siquiera esa fue la concesión que la empresa le dio. Y cuando me despiden, me dicen las razones por las cuales me están despidiendo. Y de ninguna de, las, de esas razones era yo responsable. Porque todas las negociaciones y todas las cosas las había, las había hecho mi jefe y no yo. Y cuando le digo al jefe de, de mi jefe que yo no había hecho nada de eso, al señor que era un hombre inglés, me acuerdo, se le transformó la cara. Me dijo, no, ¿cómo es posible? Le digo, sí, sí, bueno, no es ser, nada de lo que usted me dice, lo hice yo. Me dice, bueno, Arturo, pues tal vez nos equivocamos, pero usted tienes que ir. y luego muy bien, este, le agradezco mucho, le di la mano y, y me fui de la empresa, ¿no? Y a la persona que quería despedirme, pues la despidieron dos meses después de que yo me fui. O sea que no sirvió de nada esa guerra, me explicó, que él generó. Y él fue un gran, gran maestro para mí. Luego, precisamente en Twitter, me, entie, eh, me entero yo de que él murió y la primera persona que le da el pésame a su familia es soy yo. Yo no conocía a, a, su, a sus hijos y los hijos me agradecieron enormemente y me dijeron, eh, mi padre siempre te recordó con mucho cariño y siempre fuiste una persona muy especial para él. Entonces, son tal vez esas lecciones de vida que las aprendes una vez y las empiezas a poner en, en práctica. Eh, justamente... En, esto, en ese tema de los corporativos pensaba yo también durante muchos años en los que estuve trabajando en una empresa transnacional yo veía que teníamos un director general y había hombres y mujeres de más de 40 años que lo veían a él como si fuera un dios mientras él estaba ahí ¿no? y guardaban ante él actitudes sumisas y hacían absolutamente todo lo que él decía y todo ¿no? y yo decía si esto fuera un, una, una cámara de GESEL y tuviésemos un ventanal en donde estuvieran las familias de estas personas y, la, y las personas que están sentadas en la sala de juntas lo supieran ¿qué sentirían esos hijos o esas esposas de wow, ver cómo duro. Sus, sus padres o sus madres se están comportando?
1: ¿cómo se sometían? claro,
0: es difícil, ¿no? y hay algo que yo siempre, de lo cual siempre he estado orgulloso yo soy una persona muy respetuosa, pero nunca me he sometido ante absolutamente nadie. Especialmente si esa persona no tiene los valores que yo tengo o no compartimos los mismos valores.
1: Claro. Bueno, es que nadie debería de someterse a nadie. ¿no? Es, es como regresar a la, a la esclavitud.
0: Pues las peores humillaciones que yo he visto, las he visto de gerentes y de directivos de empresas transnacionales con sus jefes siempre.
1: Sí, es, es, es lamentable. Sí. Totalmente ¿Pero lamentable. Pero es verdad. ¿Sí? Oye, eh, déjame cambiar un poco, un poco el track. Y. Bueno, no lo voy a cambiar por completo, pero. Este, dándole un pequeño giro. Pensando en todo lo que has eh, vivido en los últimos años. Uh -huh. ¿no? Desde que empezaste. Eh, a hoy. Si tú pudieras regresar en el tiempo a hablar con Arturo a qué época regresarías en qué momento en el tiempo regresarías y qué le dirías Arturo
0: es muy interesante la pregunta por una cuestión yo no puedo materializar que, que hace 32 años empecé a trabajar en la radio hace 32 años yo tenía pues, 26, 27 no, no, 16, 17 años entonces me pongo a pensar en ese chavito de preparatoria que estaba ...como loco queriendo hablar con Martín Hernández... ...porque lo oía en las mañanas... ...y se despertaba con Martín Hernández... ...como muchos mexicanos lo hacíamos Ajá, en la, en la Francia, Ciudad de México... Sí, claro. eh, ...y cómo ha ido todo tan rápido... ...qué le diría yo a él... ...le diría que... ...haga prácticamente lo mismo que hizo... ...que no pierda su... ...su voluntad de conocer... ...que no pierda su curiosidad... ...que no pierda las ganas de entender que si uno se enfoca se pueden conseguir las cosas y sobre todo que nunca permita que nadie pase por encima de él, ¿no? que eso es lo más duro en general, uh -huh. cuando estás tú trabajando en algún lugar eh, fíjate que profesionalmente si sí te puedo decir algo haría las cosas exactamente igual a como las he hecho el día de hoy, prácticamente paso por paso, de todo Muy bien. entonces eh, yo estoy orgulloso de lo que he hecho y de lo que he construido porque ¿sabes qué? Que creo que no se parece nada a lo que voy a seguir construyendo. Es decir, hoy a los 49 años sigo totalmente convencido que esto que he hecho es simplemente el principio de lo que me espera hacia adelante. Y lo veo todos los días y lo veo con un convencimiento enorme porque me siento libre, me siento bien, me siento contento. Regresó mi espíritu, ¿no? Yo me acuerdo que yo fui en esas épocas que estamos hablando una persona que tomaba el micrófono en la radio y que era muy chistoso y era muy divertido, teníamos un programa radioactivo que se llamaba La Escuelita todos los días en la mañana sí, me acuerdo, bueno, bueno, tú sabes lo que fue ese programa Efraín, funcionó increíblemente, ahí estaba el Bute, no que era un Ajá. cuate que simplemente su única particularidad era un cuate que salía se bajaba los pantalones y enseñaba las nalgas en reforma y nosotros hacíamos una narración de eso en vivo Ajá. y eso no existía eso fue de ser eh, emprendedor de la radio de una estación de radio que no existía y que fundamos nosotros entonces, ¿qué quiero hacer? quiero fundar una nueva estación de radio quiero volver a ser un comunicador de radio que es mi pasión eh, quiero amalgamar lo que he logrado como líder digital y de música y poner todo eso en una en una buena en un buen eh, crisol uh -huh. para poder de pronto decir aquí estoy y esta es la mejor versión de mí porque esta es la versión más increíble que tengo yo desde hace mucho tiempo también.
1: Qué increíble y qué rico escuchar eso, de repente la, la gente piensa que cuando, cuando llegan a sus cuarentas o llegamos a nuestros cuarentas estamos ya como a la mitad del camino y no, estamos al inicio, me encanta escuchar eso, qué rico, felicidades por eso, porque Gracias. es un, una, 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 una visión increíble de la vida. Y todos los días estamos volviendo a empezar.
0: Sí, y lo que pasa es que también la gente debe de dejar de tener miedo. Porque pues un día, claro. Un día te tienes que enfrentar contigo. Por supuesto. Así es de fácil. Sí, sí, sí. Ese día va a llegar. Y entre más rápido lo hagas, y entre más rápido entiendes que hay cosas de ti que puedes mejorar, y que la única persona que puede darte tu libertad eres tú mismo, entonces en ese momento vas a aprender mucho, y vas a crecer. El problema es que... La autoestima se va diluyendo con los años. El problema es que también nosotros nos vamos olvidando como seres humanos. Eh, y nos vamos haciendo a un lado. Y entonces perdemos de vista lo valiosos que somos. Y también dejamos de entender que lo más valioso de nuestra vida no son nuestros hijos, no son nuestras parejas, no son nuestras familias. Lo más valioso de nuestra vida somos nosotros mismos. Porque si nosotros no nos damos el valor difícilmente el resto de la gente va a poder querernos y sin amor no hay absolutamente nada. Es decir, si tú no estás sólido, con los pies bien puestos en la tierra, frente a tu hijo o frente a tu esposa o frente a tu pareja, difícilmente puedes generar confianza para que alguien te quiera.
1: wow muy bien. Arturo, eh, se nos está acabando el tiempo, estamos el tiempo pasa volando, sí. eh, pero hay dos preguntas un, y una adicional que dos que me quedan y una adicional que quiero meter que no la tenía aquí en la escaleta pero eh, estaba viendo tu playera uh -huh. y, y traes este a, a varios Avengers en la en la playera sí. y una pregunta que yo luego hago en las entrevistas de trabajo cuando cuando me toca entrevistar A algún candidato uh -huh. les pregunto eh, o se sacan un poco de onda con la pregunta no pero les pregunto ¿a quién prefieren Capitán América o Iron Man
0: eh, definitivamente a Capitán América Lo que pasa es que yo Capita, a Capitán América Al ser muy fan de los cómics
1: Ajá.
0: Lo ubico como el primer vengador Número uh -huh. uno A pesar de que en el universo cinematográfico de, de Marvel Realmente el primer vengador es Iron Man eh, Lo ubico como una persona que Es líder Que pelea por los demás uh -huh pero que él pelea originalmente por una causa muy justa que es eh, el darle la libertad a la gente de su propio país. Eh, cuando empiezan los cómics, justo en, eh, a finales de los años 30 y empieza Capitán América, bueno, la gente recordará que el, el primer cómic de Capitán América es él golpeando a Hitler en la cara. Uh -huh. eh, y entonces ese es el impacto ¿no? de los Estados Unidos entrando a la Segunda Guerra Mundial. Se requiere mucho valor para hacer eso mientras que Tony Stark es producto de la, de la tecnología. Capitán América también es, porque al final del día le meten un, un, un suero para convertirlo en un supersoldado, ¿no? Pero el valor de defender la libertad que tiene Capitán América me gusta, la manera de ser una, una persona justa, de ser una persona con un temple increíble y su figura austera, uh -huh. es algo que a mí me gusta y con eso me identifico.
1: Muy bien, muchas gracias, gracias me encanta, eh, da, da mucho conocer eso. Eh, hablemos de, de hábitos y de rutinas. sí Yo sostengo la premisa, Arturo, que para que una persona sea tan prolífica eh, y, y hacer tantas cosas como lo has hecho tú, necesariamente tienes que hacerte ciertos hábitos, ciertas rutinas que te permitan mantenerte sano, que te permitan mantenerte con energía, enfocado, para poder hacer todo lo que haces. ¿Qué hábitos o qué rutinas has desarrollado a lo largo de los años y hoy manejas?
0: Lo primero es un, un, el hábito de dar gracias. Eh, yo todas las noches antes de, de dormir, uh -huh. para conciliar el sueño, pienso en 10 o 12 razones por las cuales tengo que dar gracias durante el día. Y pienso siempre en cosas diferentes. No me puedo rep repetir. Eh, pienso en, en dar gracias por más allá de lo material, sino por las personas que me encontré durante el día que me dieron cosas importantes. ¿no? Okay. Eh, luego pues tengo el hábito de, de, de hacer ejercicio, digamos que es algo que me gusta, pero antes de eso pondría, por ejemplo, el hábito de estar pensando constantemente. Y tengo un hábito que es un poco estratégico, que tiene que ver qué voy a hacer dos horas después de que venga con Efraín. ¿Dónde voy a estar? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Qué es lo que me, qué es lo que me va a llevar para llegar al siguiente lugar al, al cual voy? ¿no? Uh -huh. no, sé de, no sé de qué voy a hablar con Efraín, pero sé que voy a ser una persona muy sincera y a partir de ahí empiezo a construir lo que viene. Es decir, me gusta mucho estar utilizando la cabeza todo el tiempo y pensar en lo que viene después. Luego no soy una persona pesimista, no soy una persona derrotista, no soy una persona que se crea escenarios. No confío en... No confío en general en la gente uh -huh. Confío en, en el momento y en el proceso Pero también los diferentes errores profesionales cometidos Las diferentes experiencias Me llevaron a entender muchas cosas sobre la gente Entonces digamos que el no generarme falsas expectativas sobre personas Es un hábito al cual recurro yo muchas veces eh, al, no, al no decir que cerré un negocio hasta que yo tenga un papel firmado por la persona con la CRE eso es lo que también me genera a mí muchas cuestiones soy una persona muy cerebral okay. durante un tiempo de mi vida fui visceral, luego evidentemente crecí maduré, me desarrollé y hoy el 80% de mi vida es, es cerebral y a partir de ahí pues un, muy buenos hábitos alimenticios disfrutar de la comida prepara, preparándola yo, sabiendo uh -huh. el, el valor de los alimentos y hacer ejercicio
1: muy bien, me encanta, me encanta. Eh, la premisa de este, de este programa es platicar con líderes como tú eh, sobre cómo hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Y esa sería la última pregunta que quiero hacerte eh, en, esta, en este episodio. ¿Qué es para ti, Arturo López Gavito, y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario? Hay algo muy simple, que
0: es... Uno no sabe el impacto que generan los demás hasta que de pronto te das cuenta de cómo tu palabra, tu mirada, tus movimientos pueden impactar con una persona. Y eso a mí me gusta hacer. Siempre acercarme a una persona, poder tener una palabra cálida con la gente, poder tomar a una persona, poderla abrazar, poder hacer eh, contacto visual con la, con la gente, poderle decir algo lindo de, de cómo viene vestido o vestida, de preguntarle cómo está su familia, si yo conozco a, a los miembros de su familia, y hacerle, eh, hacerle un momento especial cuando tenemos un contacto. Los pequeños detalles en esta vida, Efraín, siempre van a ser los más importantes. Una persona, por ejemplo, que, que tiene un perfil mediático como el que yo tengo, uh -huh. está obligado a tratar bien a la gente, a, a ser eh, amable y a ser afable, y más vale que te guste eso. Más vale que te guste claro, porque, porque si se no se nota si no. Exactamente, ¿no? Inmediatamente. Entonces, eh, lo extraordinario lo puedo yo generar en una persona conforme a las expectativas que tendría de mí. Y yo quiero sorprenderme todos los días. De mí, de lo que hago yo. Diario me pongo dos metas, una profesional y una personal. Uh -huh. Y voy durante ese día cumpliendo las dos hasta que se termine el día entonces también tengo una, un hábito que es me pongo una meta muy grande que está compuesta de diferentes metas que tengo que ir cumpliendo diarias, semanal y mensualmente hasta que llego a la, a la meta más larga y eso también me ha ayudado mucho a completar misiones profesionales y a completar misiones personales muy ambiciosas
1: me encanta escuchar eso fíjate que eh, en, en algún momento eh, probablemente lo hayamos platicado eh, yo tuve la fortuna de decidir certificarme como coach y meterme al mundo de coaching hace, hace algunos años y desarrollar distintas herramientas y distintas prácticas y una de las prácticas que más eh, uso hoy día y la recomiendo mucho le llamo los Big Fives uh -huh. y los Daily Seven uh -huh. y los Big Fives es precisamente eh, tener claro cuáles son tus, gran, tus cinco grandes objetivos del año para poder definir cada trimestre cuáles son las cinco cosas que tienes que lograr para construir ese año, para que en el mes sepas cuáles son los cinco grandes logros que tienes que, por los que tienes que trabajar, cuáles son las cinco grandes cosas que cada semana vas a, a buscar y todos los días cuáles son las cinco cosas clave, cinco acciones clave que te van a ayudar a construir la semana, el mes, el trimestre y el año. Y entonces te das cuenta que a lo largo de... de eh, de, de no me acuerdo cuántos días, son 249 días hábiles más o menos en el año terminas haciendo más de 1300 acciones uh -huh. claves para llevarte a lo que quieres y esa es una práctica que, que me encanta y que lo uso todos los días y la otra le llamo los daily seven y es cuáles son las 7 cosas que todos los días necesitas hacer o necesito yo hacer para sentirme bien conmigo mismo, para estar contento conmigo mismo ¿no? dormir por ejemplo para mí es importantísimo dormir por lo menos 7 horas todos los días eh, desayunar con mi familia pasar tiempo con mi familia hacer ejercicio todos los días tratar de comer lo más limpio posible ahí la verdad es que debo confesar que fallo ¿no? pero tratar de, eh, de, de comer lo más limpio posible todos los días Trata, eh, tratar de estudiar o aprender algo todos los días ¿no? compartir, generar contenidos para compartir allá afuera y igual que tú, ser totalmente agradecido, profundamente agradecido. Una, una práctica de agradecimiento diario, uh -huh. precisamente. Y finalmente buscar hacer una cosa todos los días que me guste. Algo que me guste mucho. Que disfrute yo, aunque sean cinco minutos. Pero esos cinco minutos eh, te alegran y te dan una perspectiva totalmente distinta.
0: Sí, fíjate que ahora, en el, lo primero que hice eh, este año fue comprar un disco... Más bien un disco, disco, compro todo el tiempo. Pero un libro este, que se llama The Artist Way. Eh, y me, cuando estaba frente a ese libro era un libro que hablaba solamente de cómo recuperar tu creatividad. Y dije, bueno, pues yo creo que siempre lo que he tenido en mi vida es que mi característica principal es que yo soy una persona creativa, ¿no? Y tuve que empezar a escribir de cero. Todos los días, lo primero que tenía yo que hacer era sentarme a escribir, después dice? de pararte, de hacer tus cosas de la mañana, bolas, ponerte a escribir antes de cualquier otra cosa, y otro hábito que, que empecé a desarrollar mucho de ahí fueron tomar caminatas, por ejemplo, hacer lo posible por irme caminando hacia muchos lugares, entonces yo vivo en un lugar muy céntrico de la ciudad, y cada vez que me voy caminando estoy observando mucho la arquitectura, tengo el gran hábito de escuchar música todo el tiempo, en todo momento, me, posee, me ponía mis audífonos y iba yo caminando, viendo todo con, con diferente tipo de música. Entonces, bueno, hago lo que me gusta. Hoy mi re la respuesta es, tengo el extraño placer o el extraño lujo de genuinamente hacer lo que me gusta.
1: Me encanta, te felicito por eso. Gracias. Te felicito por eso y te agradezco muchísimo que, que hayas dedicado este rato... A, a venir a platicar conmigo a compartir aquí en conversaciones DLC muchísimas gracias de verdad eh, y, y antes de, de despedirnos quiero hacerte un breve reconocimiento y una felicitación por ese proceso de redescubrimiento y de, de reencontrarte a, a ti mismo y, y ahora estar haciendo y dándote ese lujo de hacer todos los días lo que te gusta, felicidades por gracias eso. Efraín, eh, también cada quien
0: tiene sus propios tiempos, me llegó mi tiempo entonces lo estoy haciendo. Habrá gente que le llegue a los 70, a los 80, a los 25, no lo sé. Nunca pierdan la oportunidad de ser felices a través de su realización personal. Nadie más es responsable de su felicidad que nosotros mismos. Entonces, entre mayor autoestima tengamos, entre más creamos en nosotros y entre más nos acerquemos de gente valiosa que no sea nociva, que tenga una buena plática, una buena conversación de quienes podamos aprender, más vamos a crecer nosotros. Aún de las personas que puedan en su momento parecer nuestros enemigos o puedan parecer personas que nos están denostando, no. Los mayores maestros que podemos tener son aquellos que en su momento se acercan a nosotros con el perfil de nuestros peores enemigos. Bueno
1: pues ahí lo tienen amigos eh, grandes lecciones y nos quedamos con esta de, somos nosotros los responsables de nuestra propia eh, de nuestra propia felicidad de nuestro propio proceso de aprendizaje en el momento en el que nos llega eh, sin duda no, eh, eh, sin duda deberían todos comenzar a seguir a Arturo si no lo están haciendo ya seguramente lo están haciendo ya pero si no, ¿dónde te pueden seguir?
0: Eh, arroba a Elgavito, tanto en Twitter como en Instagram estamos
1: Buenísimo, uh -huh. pues muchísimas gracias Arturo de verdad por, por, por haber pasado este rato conmigo y muchas gracias a todos ustedes amigos por escucharnos aquí en Conversaciones DLC, eh, acuérdense este es un programa semanal así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y también compartan estos episodios, este y todos los episodios de Conversaciones DLC porque estoy seguro que muchas de las personas con las que ustedes conviven pueden beneficiarse de las lecciones que estos grandes líderes están compartiendo con nosotros en cada episodio. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio de Conversaciones DLC. ¡Hasta la próxima!